0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Kicker Daily. Mein Name ist Matthias Dersch. Ich bin ja so ein bisschen schon die graue Eminenz unseres noch jungen Podcasts. Ich habe aber an meiner Seite heute wieder einen Debütanten dabei, nämlich Thomas Hiete, VfL-Wolfsburg-Reporter bei uns beim Kicker. Hallo Thomas.
1: Hallo Matthias, vielen, vielen Dank. Wenn du die graue Eminenz bist in diesem Podcast, bin ich zumindest der älteste Host mit 42 Jahren und damit liebe Grüße an die Kollegen Jannik und Michael. Ich bin älter als Pepe der rekord der Champions League.
0: Ja, ganz stark. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn wir Wissen ja alle, du hast einen Ruf zu verlieren. <lacht> das, welcher Ruf ist das überhaupt? Ja, wer den kleinen Insider nicht verstanden hat, dem empfehle ich mal, in den Trailer von unserem Podcast reinzuhören. Den findet ihr auf allen Podcast-Plattformen und bei der Gelegenheit könnt ihr gerne auch schon mal ein Like oder eine Bewertung dalassen. Aber wir schauen jetzt erstmal auf die heutige Folge und da sprechen wir gleich mit unserem NFL-Experten Adrian Franke über den aktuellen Football-Boom in Deutschland. Aber wie immer zuerst die wichtigsten Fußball-News des Tages. Und da
1: gibt es eine Vertragsverlängerung bei der TSG Hoffenheim zu vermelden. Torwart Oliver Baumann hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2026 verlängert. Damit wird er seinen Status als Rekordspieler der TSG weiter ausbauen. Aktuell hat Baumann bereits sage und schreibe 342 Pflichtspiele für die TSG absolviert. Die 400er Marke ist also nicht mehr weit entfernt.
0: Ja und Oliver Baumann kann schon mal den Kalender zücken und schauen, wann er die nächsten Spiele absolviert. Denn die DFL hat ganz kurz hier vor unserem Redaktionsschluss noch die Spieltage 14 bis 18 terminiert. Wer sich dafür interessiert, der schaut am besten direkt in unsere Kicker-App. Ja, eine schöne Nachricht gibt es auch aus dem Hause Lieberknecht. Simone Lieberknecht, die Frau von Darmstadt-Trainer Thorsten Lieberknecht, konnte das Krankenhaus zur Wochenmitte verlassen. Die 50-Jährige hatte zu Wochenbeginn einen Schlaganfall erlitten, befindet sich aber inzwischen auf dem Weg der Besserung. Gute Genesung auch von uns an dieser Stelle. Ihr Mann wird vorerst an ihrer Seite bleiben. Thorsten Lieberknecht äh, legt eine nachvollziehbare Pause ein und wird sein Team im Kellerduell gegen Mainz noch nicht wieder betreuen. Das übernimmt dann sein Assistent Uwe
1: Weniger gute Nachrichten gibt es derweil für den FC Bayern München. Der hat gegen Galatasaray Istanbul am Mittwochabend 2 den Einzug in die K.O.-Runde perfekt gemacht, beklagt aber eine erneute Verletzung. Diesmal erwischt es Jamal Musiala, der schon zu Ende der ersten Hälfte ausgewechselt wurde. Dem Griff an den linken hinteren Oberschenkel folgte schließlich die Prognose von Trainer Thomas Tuchel. Für Heidenheim am Wochenende besteht gar keine Chance auf einen Einsatz. Die genaue Diagnose wird am Freitag erwartet. Dann gibt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich bekannt. Matthias, kurze Einschätzung von dir als einer unserer Nationalmannschaftssupporter: Was würde ein Ausfall Jamal Musiales bedeuten?
0: Ja, das wäre schon bitter. Der hat ja zuletzt in den beiden Länderspielen ähm, auf der USA-Reise neben Wirtz eine sehr ordentliche Leistung im offensiven Mittelfeld abgeliefert. Aber es wäre vielleicht zugleich auch die Chance für Joshua Kimmich wieder in die Mannschaft zu rücken, denn da wird dann ja Platz im Mittelfeld frei.
1: Klar ist, alles zur Nominierung von Julian Nagelsmann wird es auch morgen bei uns dann hoffentlich schon zur für euch gewohnten Zeit in Kicker Daily geben.
0: Ja, Jamal Musiala hat jetzt also viel Zeit, er muss am Wochenende nicht kicken und vielleicht nutzt er die Chance ja, um am Sonntag mal genüsslich Football zu schauen. Die NFL ist da ja noch einmal in Frankfurt zu Gast und genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit Adrian Franke, unserem Football-Experten beim Kicker. Hallo Adrian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielleicht mal eine ganz praktische Frage von mir zuerst an dich. Ich bin ein mhm. absoluter Langschläfer und ich habe schon immer Probleme beim Super Bowl wach zu bleiben <lacht> und überlege mal, wie ich die Tage danach überstehen soll. Wenn man jetzt so wie du beruflich die NFL schaut, wie hält man da den Schlafrhythmus ein?
2: Also ich habe zwei kleine Kinder. Insofern ist davon Schlafrhythmus eh nicht viel zu spüren. Ähm, na, es also ist. Ich habe tatsächlich diese Saison hat sich für mich ein bisschen normalisiert, muss ich fast sagen. Ich habe jetzt so ein zwei Nächte, wo ich ein bisschen länger arbeite, aber ich habe jetzt gar nicht mehr diese ganz krassen Nachtschichten. Also ich habe ja die letzten Jahre eigentlich immer Primetime kommentiert und Primetime kommentieren heißt halt, du bist um gegen 1 Uhr nachts im Studio, zwei Uhr zwanzig fängt das Spiel an. 5.30 Uhr oder sowas, kommst du aus dem Studio raus. Das ist dann schon mal immer extremer. Ähm, kalter Kaffee, tatsächlich. Kalter Kaffee ist das, was für mich funktioniert. Äh, aber
0: da muss, glaube ich, jeder sein eigenes Mittel finden. Oh ja, das klingt jetzt erstmal nicht so lecker, muss ich sagen. Aber vielleicht probiere ich es mal aus. <lacht> ähm, mir kommen tatsächlich die Deutschlandspiele der NFL jetzt ein bisschen entgegen. Äh, die NFL expandiert nach Europa, war auch in Großbritannien ja wieder. Ähm, warum machen die das eigentlich?
2: Ja, die NFL hat ein großes Interesse am internationalen Markt. Das ist jetzt ja wirklich schon seit vielen Jahren, dass sie in London aktiv sind, auch da das, das Pensum immer weiter hochgeschraubt haben. Ähm, dann kam Mexiko als, als, als fester Standort dazu, da hat es dann ein, zweimal jetzt nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen, unter anderem dieses Jahr, deswegen haben wir ja zwei Spiele in Deutschland, äh, nächstes Jahr wird es wieder eins sein. Aber die NFL ist da sehr, sehr involviert und zwar nicht nur mit den Spielen, die Spiele sind natürlich so das Highlight, aber auch ansonsten, also sie verteilen da diese Marketingrechte an Teams, die dann in verschiedenen Teilen der Welt ähm, aktiv sein dürfen und sollen und da den internationalen Markt eben vorantreiben. Sie sind sehr bemüht auch in der Offseason dann äh, irgendwelche Botschafter durch die, durch die Welt zu schicken. Dann haben wir in Deutschland ja auch jedes Jahr irgendwelche Leute hier, die dann mit dem Fußball natürlich ist der einfachste Connection Point, da irgendwie an, an Ansätze schaffen und versuchen, so mehr Fans dazu zu gewinnen. Adrian, ich war jetzt,
1: im, im letzten Jahr kam ich in den Genuss, ähm, in München zu sein beim, beim NFL-Spiel, beim ersten in Deutschland, zwischen den Buccaneers und den Seahawks. Du warst jetzt, ich, ich nehme mal an, du warst letztes Jahr auch da, du warst jetzt in Frankfurt bei den Chiefs gegen die Dolphins. Ähm, vor einem Jahr fand ich die Atmosphäre schon sehr, sehr gut, sehr, sehr angenehm. Wie hast du es jetzt empfunden und, und wenn du in München warst,
2: waren da Unterschiede? Ich wäre in München gewesen, ich konnte tatsächlich krankheitsbedingt leider nicht. Das war äh, letztes Jahr leider so das Problem. Ich habe jetzt in Frankfurt die Stimmung als sehr NFL-nah wahrgenommen, weil ich ich kannte es halt vor allem von den von London-Spielen. Ich habe ich hab früher hab regelmäßig London-Spiele eben gecovert auch, also wirklich beruflich halt einfach da gewesen und fand meistens, die Stimmung war, war cool, aber sehr allgemein, würde ich vielleicht sagen, weil jetzt auch nicht... Weiß nicht, wenn jetzt die Dolphins da ein Heimspiel hatten, waren da jetzt nicht primär Dolphins-Fans, schon schon Dolphins-Fans auch viele, aber halt Fans von allen möglichen Teams. Und jetzt in, in Frankfurt hatte ich wirklich den Eindruck, dass es ein ein echtes Chiefs-Heimspiel war von der Stimmung her, von der Art und Weise, wann die Fans laut waren, wann bestimmte Fangesänge kamen oder oder solche Sachen. Also da war schon so vom vom Feeling, und das fand ich sehr, sehr cool. War es, hat sich so ein bisschen nach Heimspiel angefühlt. Was ich mich frage, wie
1: groß ist die Schnittmenge bei den bei den deutschen Spielen zwischen Football und Fußballfans? Denn ähm, wenn ich die die Hymne, das Ganze drumherum, äh, die Einspieler, die die Kisscam und was da alles kommt, das alles würde in einem deutschen Fußballstadion in Grund und Boden gepfiffen werden. Äh, und und ja. äh, beim Football feiern ist die, die Fans. Wie nimmst du das wahr, dass der Kommerz, gerade auch beim Football jetzt, jetzt gar nicht verpönt wird. Ich meine, wenn die Bundesliga in ein Spiel, äh, den Supercup in den USA austragen würde, da würde hier ein, ein Sturm der Entrüstung ausbrechen. Ja. Bei der NFL scheint es komplett anders zu sein und auch die Deutschen scheinen es anders aufzunehmen.
2: Ja, ist ja fast noch extremer. Also, jetzt gerade mit dem Chiefs-Dolphins-Beispiel müsste man sagen, irgendwie Bayern gegen Dortmund wäre in, was weiß ich, wohl in New York gewesen oder so. Ähm, ich, ich glaube, im Endeffekt ist es immer eine Frage davon, mit, mit was man irgendwie aufgewachsen ist und was man halt was man kennengelernt hat als normal in Anführungszeichen, weil im Fußball sind wir alle halt irgendwie damit aufgewachsen, dass sowas nicht dazugehört so, das, das fühlt sich fremd an das hat irgendwie nichts dabei zu tun wenn man zum US-Sport kommt, was ja halt die meisten jetzt hierzulande nicht mit fünf Jahren machen, sondern halt vielleicht eher mit zwölf, 15 Jahren und oder noch später ähm, ist halt dieser Show-Aspekt von Anfang an dabei und es ist halt es fühlt sich natürlich an egal ob du, also NFL- Sticht er sich noch noch ein bisschen heraus, aber es ist ja auch, ob du jetzt NBA, NHL, Baseball, in den ganzen großen US-Sportarten, wenn du da dazu kommst und dann deine ersten Spiele irgendwie guckst, ist es halt von Anfang an dabei. Und ja, nicht nur jetzt beim Pokalfinale wird die Hymne gesungen in der, in der Halb und, und wird in der Halbzeit irgendwie es eine Halftime-Show, was weiß ich, sondern bei jedem normalen Regular-Season-Spiel hast du irgendwelche Show-Elemente mit drin. Und dadurch, dass es halt von Anfang an irgendwie normal ist, glaube ich, ist es viel leichter, das zu akzeptieren, während beim Fußball es sich dann jetzt immer so anfühlt, so nach dem Motto, ja, wir versuchen das jetzt auch zu machen, aber eigentlich passt es irgendwie nicht in das Bild rein.
0: Jetzt hat man den Eindruck, wenn man so sieht, wie die NFL trommelt in Deutschland, was auch bei uns beim Kicker in Sachen Abrufzahlen etc. passiert, dass das eine absolute Bubensportart ist. Auf der anderen Seite sind jetzt die Einschaltquoten bei RTL niedriger gewesen als im Vorjahr bei pro 7 Glaubst du, dass die NFL da schon an der Decke gestoßen ist, oder ist das vielleicht eher ja, der gegenteilige Effekt eigentlich, dass sich mittlerweile so viele bei The Zone beispielsweise mit dem Game Pass eingedeckt haben und das Spiel dann da schauen?
2: Also ich bin kein Quotenexperte, muss ich dazu sagen. Ich äh, nehme das immer nur sehr rudimentär wahr. Ähm, mein Gefühl ist ehrlich gesagt, dass dass wir da noch nicht an der Decke sind. Weil mein Gefühl auch in die Richtung geht, dass viele Leute, so was, was du gerade gesagt hast, dann streamen, Game Pass schauen, sich das anderweitig konsumieren. Und ich kriegs halt viel mit in Social Media, ähm, bei uns im Podcast auch mit, mit höherer Zahlen. Dass ich nicht, da das nicht so wahrnehme, dass wir jetzt irgendwie schon, dass es das jetzt schon gedeckelt ist und die äh, jetzt sozusagen, der, der Hype endet jetzt hier, so nach dem Motto, so nehme ich es gar nicht wahr. Ich glaube wirklich, dass wir da, dass da eher noch mehr kommen wird und sich das halt sozusagen schrittweise ähm, noch weiterentwickeln kann. Also ich glaube, ich glaube, für die NFL gibt es gibt durchaus einen Weg, um Sportart Nummer zwei in Deutschland zu werden.
0: Naja, Sportart Nummer zwei ist ein gutes Stichwort. Wir diskutieren, glaube ich, in jedem Jahr vor dem Super Bowl in der Kicker-Redaktion darüber, ob der Football Potenzial besitzt, dem Fußball ein bisschen was abzugraben oder ist, äh, ob es eher so ist, dass andere Sportarten darunter leiden. Wie siehst du das? Fußball oder Football oder beides?
2: Ähm, meine Wahrnehmung ist, das kann natürlich auch in meiner Bubble auch liegen, aber meine Wahrnehmung ist, dass tendenziell schon eher Fans vom Fußball zum Football kommen, als dass sie jetzt vom handball kommen oder so. Weil ich, ich, hatte schon auch in den letzten Jahren immer wieder mal den Eindruck, dass im Fußball manchmal so eine gewisse Fußballmüdigkeit irgendwie war. Ähm, ich glaube, das hat verschiedene Faktoren. Also, das ganze Thema Nationalmannschaft ist irgendwie nicht so einfach. Dann, das, so, das Thema immer die gleichen Teams gewinnen, so ein bisschen. Ich glaube, das spielt da auch mit rein. Und natürlich einfach, es ist halt was Aufregendes, das ist was Neues. Das hatte ich schon den Eindruck, dass wenn du jetzt sagst, wo, wo kommen die Fans her sozusagen, dass es mehr vom Fußball ist als jetzt von anderen Sportarten. Natürlich wird Fußball immer die Nummer eins sein. Das ist, glaube ich, also hier zumindest in Deutschland. Aber ich glaube schon, dass dieser Trend auch schon seit ein paar Jahren läuft, dass Leute tendenziell sagen, wenn sie zur NFL neu dazukommen, ich gehe vielleicht ein bisschen weg vom Fußball.
1: Ja, jetzt, jetzt war im letzten Jahr äh, Tom Brady stand im Mittelpunkt von allem, am, am Wochenende war Patrick Mahomes mit, dem, mit den Kansas City Chiefs ähm, in, in Frankfurt. Adrian, was erwartest du jetzt am Sonntag, wenn in Frankfurt die Patriots auf die Colts treffen?
2: Was man gerade bei den Patriots halt schon immer noch anbringen muss, ist, dass die halt immer noch eine riesen Fanbase hier haben. Also ja, die sind jetzt nicht mehr ähm, die sind mehr so gut wie vor fünf Jahren, die ist nicht mehr ganz der Glamour-Faktor mit drin, aber die Fanbase, glaube ich, ist immer noch riesengroß. Deswegen, ich Also ich erwarte vom von, vom Publikum her ganz klares Pro Patriots diese Woche. Und ja, ich meine, nicht jedes Spiel kann ein absolutes Topspiel sein. Aber das Schöne im Football ist ja eigentlich, dass du, dass du bei jedem Spiel Storys hast, dass du bei jedem Spiel irgendwas drumherum hast, dass du bei jedem Spiel in dem Fall ganz ganz NFL Die ganze NFL-Welt diskutiert darüber, ob Bill Belichick seine letzte Saison vielleicht bei den Patriots hat. Jetzt gibt es da auch wieder Gerüchte, was, wenn die diese Woche verlieren? Dann haben, könnten sie danach, vielleicht könnte es da ernsthaft wird irgendwie was passieren. Also du hast immer irgendwie eigentlich mindestens
0: ein, zwei Storylines, selbst wenn es kein Topspiel ist. Ja, du hast die vielen Storys, die es da zu erzählen gibt, angesprochen. Ähm, kleiner Tipp für unsere Hörer, Icing the Kicker, der Football-Podcast von uns vom Kicker. Da erscheint heute die neue Folge, da lohnt es sich. Jede Woche reinzuhören, das mache ich immer sehr gerne auf langen Autofahrten. Die quatschen da ein bisschen mehr als wir. Man kriegt da wirklich gute Insights. Genauso wie in deiner Kolumne, Adrian, die immer dienstags bei uns in der Kicker-App erscheint. Vor Downs heißt die. Kannst du uns noch ganz kurz verraten, worum es da in dieser Woche geht?
2: Ja, diese Woche, also wir haben äh, unter anderem haben wir einen großartigen Rookie-Quarterback mit CJ Stroud. Der war diese Woche ein Thema. Es gab ein bisschen was zu den Baltimore Ravens, aber vor allem sind wir ja am Mid-Season-Point angekommen. Also wir sind jetzt ziemlich genau in der Mitte der Saison und dementsprechend gibt es da die Mid-Season-Awards. Also wie ich aktuell, wer für mich die, die Favoriten auf die individuellen Auszeichnungen sind in der NFL.
0: Ja, da schaue ich gleich mal rein, wenn wir fertig sind. Ich danke dir jetzt auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön.
1: Zum Abschluss, Matthias, noch mal eine persönliche Frage an dich. Weißt du eigentlich schon, wann du deinen nächsten Urlaub machen wirst?
0: Nee, weiß ich noch nicht. Ich habe noch wahnsinnig viele Resturlaubstage von 2023 und ich habe keinen Plan, wo ich die verbringen werde und wann ich die überhaupt ablösen soll. Ich weiß nur, was ich nächsten Sommer mache. Dann bin ich nämlich in Herzogenaurach bei der Europameisterschaft. Also auch da wieder kein Urlaub für mich. Ja, Thomas
1: Tuchel wiederum äh, weiß bereits, wann er seinen nächsten Urlaub macht. Nämlich jetzt in der anstehenden Länderspielpause. Das hat er nach dem Spiel der Bayern gegen Galatasaray bekannt gegeben. Er sagte, bis auf Bunazar, der sich jetzt vielleicht nicht sonderlich freuen wird, äh, seien eh alle Spieler weg und da sei es für einen Trainer ideal, um auch mal abzuschalten. Allerdings, das dachte im März auch schon Julian Nagelsmann. Matthias, vielleicht erinnerst du dich.
0: Ja, das war eine verrückte Geschichte. Ich glaube, so mancher Kollege von uns hat da sogar im Skiurlaub irgendwie mit dem letzten Empfangsbalken äh, dann noch äh, tätig werden müssen, weil auch er im Urlaub war.
1: Es scheint auf jeden Fall ein kleiner Trend zu werden, auch in der Bundesliga. Ich glaube, in der Premier League ist das schon schon weiter verbreitet, dass die Manager in der Länderspielpause in den Urlaub gehen. In Wolfsburg hat es vor einiger Zeit Niko Kovac gemacht in der ersten Länderspielpause dieses Jahres, ähm, bei sengender Hitze stand ein Teil seines Kaders in Wolfsburg, während er Boccia gespielt hat in Kroatien oder Salzburg. Ähm, siehst du dann gewisses Risiko, wenn die Trainer sich von ihrer Mannschaft verabschieden? Jetzt trifft es bei Bayern vielleicht nur Buna Saar, wobei ich mich auch frage, was macht eigentlich Manuel Neuer? Ähm, ist das riskant oder sagst du nachvollziehbar, Trainer sollen auch Urlaub machen?
0: Ja, na, ich kann mich schon an die Gesichter der Wolfsburger damals erinnern. Ich war zufällig ja auch da mit der Nationalmannschaft und das war wirklich verdammt heiß und die mussten verdammt leiden, während ihr Trainer da gechillt hat irgendwo. Ja, aber Spaß beiseite. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das völlig legitim, dass auch ein Trainer mal entspannen möchte. Und allzu viel Zeitfenster gibt es da nicht, außer der Sommerpause. Und ich finde deshalb, man kann das ruhig mal machen. Aber Thomas, du weißt ja auch, wie das mit dem Urlaub ist. ne? Wenn man da zu früh bucht, dann verpasst man auch schon mal eine Meisterschaft. Kann das sein?
1: Äh, woher auch immer du es weißt? 2009 war es. Ich habe im Winter gebucht, als der VfL Wolfsburg äh, Tabellenneunter war. Im Sommer spielten sie um die Deutsche Meisterschaft äh, mit. Ich saß in San Francisco und verfolgte wie der VfL Werder Bremen mit 5 zu 1 aus dem Stadion fegt und erstmals Deutscher Meister wurde. Allerdings ohne mich. Dir, Matthias, gebe ich zumindest für morgen Podcast frei. entspanne dich mal ein bisschen. Dann kommt die liebe Kollegin Caro an meine
0: Seite. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, 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 ciao.